0: Shit. Here we go again Sean, sean bienvenidos a su espacio de fichas y monedas de créditos y retas. Esto es Las Maquinitas. Yo soy su amigo Nessis y como cada programa les agradezco que estén compartiendo tiempo en ese espacio de diversión. En este multiverso de entretenimiento. Y ahora sí estoy 100% seguro que lo dije al revés. Si no, compruébenlo. Chequen otros eh, episodios, otros programas pasados. Y si la introducción la dije bien. Eh, bueno, bueno, ustedes me dirán ¿Qué vamos a tener en este show? En este programa favorito de ustedes, de mí para ustedes Pues estaremos hablando ya del quinto capítulo En su sección favorita de Falcon and the Winter Soldier Ya es el penúltimo y preocupante capítulo Estaremos hablando con spoilers, eso sí, queda muy claro Además, hablando de spoilers, estaremos hablando de esta información filtrada acerca de la próxima película de El Vecino Hombre Araña. Eh, en Esta información que se ha filtrado, bueno, que se ha estado comentado, se especula y se ha eh, confirmado, por así decirlo, entre comillas, de lo que se tratará la próxima película Además tendremos las notas rápidas. Y bueno, nos arrancamos. Eh, <risa> nos arrancamos como esto Con el estreno de Mortal Kombat. Por fin ya se estrenó. La pueden ir a ver en a, su cine favorito. Eso sí, con toda la precaución. Ya saben. Ya se las sábanas para que cobijas y si no, pues también la pueden ver en plataforma, está ¿en qué era? HBO Max HBO Max, sí. sí, sí, sí otra plataforma más para consumir contenido no puede ser, ya cuántas van, o sea, cuántas plataformas ustedes están consumiendo e incluyen las de música, por ejemplo, yo estoy consumiendo eh, Disney Plus eh, Netflix eh, HBO Max y... Spotify. ¿Qué otra? Nada más creo hasta el momento. Estaba con Amazon, pero ya, ya lo terminé porque ya no encontré algo algo de entretenimiento, vaya, por pasarme a HBO. Fue por ver eh, Zack Snyder, creo, porque, que empecé. Bueno, entonces ya está Mortal Kombat, ya están las opiniones y eso está... Eh, dividido estas opiniones están muy divididas porque la gente parece estar eh, angustiada eh, por lo que la película está prometiendo y que al parecer ya los que la han visto están saliendo con un disgusto bueno yo quiero dar mi, mi opinión, si sí, van a encontrar sangre lo que no van a encontrar es eh, como que un una línea bien definida. No va a haber... Uh, no, eh, es que está muy difícil decirlo. O sea, no es mala. Es buena, no está sobreactuada. No es un eh, Dragon Ball eh, Live Action. No es un... El, el Last uh, Airbender. El último Maestro Aire. Eh... Live action, no es un Dear Alive, live action, o sea, no es esa clase, no es de un Tequino Fighters, live action. si ¿Sí han visto esas películas que he mencionado, se ¿Sí ha notado que este patrón, ese, ese pasar a live action horroroso que denigra a las franquicias, o sea, empezando por Dragon Ball, cuando hicieron el live action, horroroso. Le cambiaron, hubo. Podremos encontrar situaciones así en esta película. No, no es mala porque sí está prometiendo eh, a los personajes tal cual el videojuego. El problema es un poco la trama. Que si tú conoces la franquicia, vaya, pues sí, ahí, ahí vas. Eh, pero si no la conocen, vaya, va a ser un reto entre es un volado vaya mejor dicho es un volado te va a gustar o no te va a gustar te va a disgustar pero como fan de hueso colorado si sí le vas a encontrar eh, vaya el como dicen el negrito en el arroz lo vas a encontrar pero ahí está yo espero que la vean me vayan a comunicar lo que lo que tengan que decirme Y bueno, a raíz de esto, surge un tema, bueno, no a raíz de, de esta película, sino que surge un tema que yo no quería tocar. A mí estos temas no me gustan tocarlos eh, en este programa. Hay otro podcast que eh, está en planes de su segunda temporada porque va a venir eh, con todo y promete eh, cobrar venganza. <risa> Y ahí sí voy a hablar de todo sin, sin censura En ese podcast se llama HDP Lo pueden encontrar en cualquier plataforma Está tanto en YouTube, está en, eh, en Spotify como este, en Apple Donde tú estás escuchando este podcast, ahí vas a encontrar este mismo Que te estoy mencionando Pero bueno, aquí vamos a tomar un tema que se. Eh, que empieza así. Vaya. Tenemos en México, por si me están escuchando en otro, otros países, que sí hay. Ahí, ahí veo los analytics. Saludos a Brasil. Saludos a Estados Unidos. Que me están escuchando desde, a, desde plataforma Apple y Spotify, que son en la mayoría para, para el extranjero. Bueno. Tenemos en México un presidente llamado Andrés Manuel López Obrador, pues bueno, mencionó que los videojuegos fomentan el racismo y la violencia. Vale, eso es... Bueno, tal cual sus palabras, aquí están, dice, me están diciendo con preocupación, bueno, tendría que hacer las pausas largas, Ustedes pues quién no, ¿verdad? Bueno, me están diciendo con preocupación algunas personas de lo que ven los niños en la televisión o en juego. La violencia y enfrentamientos que se dan en los juegos racistas. En el juego, quitarle la vida a un afroamericano o un mexicano tiene no sé qué valor. Si es blanco, valen más o valen menos. Esas cosas entonces... Si sí necesitamos seguir adelante un cambio de mentalidad perfecto ok esto me da para un tema de los de la serie de falcon O sea, me quiero adelantar un poquito nada más comentábamos en el programa pasado que cuando a steve rogers le proponen el suero le dicen que si eres bueno este suero va a duplicar si eres bueno vas a ser más bueno, si vas a ser malo si eres malo vas a ser más malo, lo que le pasó a Red Skull vale, entonces ahí tenemos estos dos contrastes tanto Steve Rogers como Red Skull no, vale ahí todo bien bueno, los videojuegos no es que sean bueno, van a decir tú quién es para opinar, bueno, hay un estudio que ahorita se los quiero comentar pero más o menos va de, de... Con este ejemplo. Que se los quise preparar. Eh, entonces. Los videojuegos pues ahí está. La decisión. De si van a ser buenos o malos. Depende. Eso ya es un libre albedrío. De cada quien. Pero sí es muy importante. Que tengan en cuenta. Que si ustedes son agresivos. Por los videojuegos. Es porque. Faltó algo de atención en el proceso de los videojuegos de ustedes a los videojuegos vale entonces eh, aquí aquí sucede esto pues tú eres malo o eres bueno porque te educaron para ser bueno o te educaron para ser malo y los videojuegos solamente van a fomentar este estrés... Esta violencia... Esta agresividad... Vaya todos nacemos con agresividad... La cosa es que se fomente... Eh, el control... Ustedes... Si son padres de familia... Y tienen hijos... Que ya tienen... Bueno pues si son padres de familia... Que consumen ya internet... ¿Ustedes están 100% seguros de que consumen? Bueno yo tengo un sobrino... Y yo le presto un celular que tengo... Entonces un día me descuidé, o sea, lo estaba viendo y vi que estaba viendo videos clasificados para niños, contenido para, ni para menores. Era un fulano agarrando juguetes y metiéndolos al excusado tal cual. Y yo dije, a ver, a ver, ¿qué estás viendo? ¿Por qué estás viendo eso? Es, es un señor metiendo juguetes a, una, a un retrete. Y jugando como si fuera una tina Y dices ¿Qué? O sea un niño si ve eso ¿Qué creen que va a hacer? Si yo no le digo eso está mal Él va a agarrar los juguetes Y los va a meter Al retrete y va a meter la mano Y no Pero si yo le fomento Que eso está mal Que en el momento lo hice No, no veas eso a ver, dámelo, vamos a denunciarlo Vamos a ponerle una denuncia de que pues, es un contenido inapropiado para menores Que no sé por qué está clasificado de esa manera Y lo peor de todo es que cuando vi el, eh, eh, sus, su número de reproducciones Pues era un número alarmante Número alarmante Bueno, entonces ese es el suero para Steve o para Red School. Si yo. Si ustedes. Como consumidores. Eh, no están seguros. De que si les está provocando algo positivo. Eh, eh, su entretenimiento. En este caso los videojuegos. Pues no es porque el videojuego sea malo. Sino es porque nosotros. Nos estamos fomentando con algo negativo. Yo entiendo que Mortal Kombat. Si es un juego Súper super agresivo Pero no es que yo lo vaya a jugar Y decida salir a la calle A retirarle la columna al vecino Porque lo vi en el videojuego Y dirán Pues tú no, pero habrá gente que sí lo hace Entonces aquí es una falta Una falla en el criterio De esta persona Que de manera equivocada se está incitando... O sea, pudo haber sido una película... Pudo haber sido... Eh, contenido... En internet... Pudo haber sido otra cosa... Que los videojuegos... Pero esa persona ya estaba incitada... A realizar algo así... Porque lo ve normal... Entonces si tú no le dices... Al menor... Eso no es normal... Eso está mal... No lo veas... Aquí les va una pequeña anécdota. Cuando se estrenó la película de, de Joker. Eh, yo fui a verla. O sea, suena presunción, Pero no lo es. Porque aquí va la, va la anécdota. Cuando yo fui a ver Joker. Que eh, fue... 2000, 2019. Ah, sí. Con, o, con, bueno, que es Joaquín Phoenix. Eh, el que personifica al Watson. Recomendaban esta película Con una clasificación Para adultos Yo cuando fui Vi niños Niños De híjole El mayor podrá tener nueve años El más grande que pude haber Visto entre este grupito Eran de nueve años Sentados en una fila Aparte de sus De sus no sé si son sus, sus papás los que iban con ellos... Pero iban gente mayor acompañando a estos niños... Entonces ellos en una fila... Y los adultos en otra... Pasó la película... Iba corriendo la película ya a la mitad... Y los niños estaban dormidos... Todos estaban dormidos... ¿Por qué? Porque esa película... No era apta para ellos... O sea, no, esperaban ver a Batman... No, ya se había anunciado que no iba a ver Batman... ...que solamente iba a estar un Joker... ...que no iba a ser el Joker que todos conocen... ...pero a, aquí está la gente... ...que dice... ...yo llego a mis chamacos a ver al cine la película de estreno... ...pero no, no ven las clasificaciones... ...aquí es un primer error... El segundo error... ...es el establecimiento... ...porque permitieron... Eh, venta de boletas de boletos a menores tú vas a la taquilla y pides tus boletos y hay precio para niños y hay precio para adultos tú me imagino que esas personas tuvieron que haber pedido boletos para niños o compraron boletos para adulto pero bueno pongamos el caso de si pidieron boletos para niños ahí les tuvieron que haber dicho que no que no había boletos para niños. No existía en esta película esa, eh, esa opción. Aquí van a salir las Karen, los Lord, las Ladies. Pero no, tienen que respetar la clasificación. Bueno, ahí hay una. Otra. Si pidieron boletos para adultos eh, a todos. Sin saber que iban a entrar niños los de la taquilla. Al momento del ingreso a la sala, allí hay otra persona que dijo, sí, adelante, pásenle a ver la película en compañía de sus hijos menores de edad. Ahí hay otra. Sí, se durmieron, va, órale. Pero ese es un, uno del pequeño porcentaje, yo espero, de los niños que fueron a ver. Joker. ¿No? Porque ese tiene un concepto más allá que las aventuras de, de, de Batman. De por sí Batman es un personaje, es un antihéroe que no, no realiza, no va conforme el, a la ley. En este aspecto, pues te, estábamos eh, presenciando algo más crudo. Y así hay infinidad de películas donde han entrado menores. Y ustedes habrán ido a una película y habrán notado a los niños. En películas donde no deberían. Bueno, ahí hay una. Este presidente pues ataca a los videojuegos. No. Ya se habló en programas anteriores. Ya hablamos sobre el nuevo etiquetado en los videojuegos. Aquí hay otra. Aquí hay otro problema. Pero bueno. No se está atacando. Donde se debería de atacar. A ver. En el estudio. A ver. Este es un estudio. Realizado. Por la Universidad de Cambridge. En Estados Unidos. Se encontró evidencia. De que los videojuegos. Pueden estar. Eh, asociados a prevenir o disminuir síntomas relacionados a la depresión. Bueno, eh, para este estudio utilizaron a personas eh, y tomaron muestras de eh, 11,341 jóvenes que de los eh, 11 años hasta los 14 entonces se eh, enfocaron eh, únicamente en estos ámbitos del consumo de los videojuegos Con la finalidad de, de ver si existía alguna relación con la depresión Bueno, en esos datos eh, se arrojaron que los, eh, los videojugadores Tenían un 24% menos de probabilidades de desarrollar depresión Bueno, este fue creado por Aaron Candola y comentó que los beneficios eh, y más durante estos tiempos de pandemia son positivos. Tal cual dijo: debemos entender cómo estas actividades influencian en nuestra salud mental. Los videojuegos parecen tener sus beneficios, especialmente durante la pandemia. Bueno, eh, es como un desahogo. De, debemos, se deben de fomentar así. Es un desahogo. Y por edad se debe de consumir el contenido por edad. Si tú, padre de familia, estás escuchando eso, yo espero que sí. Debes de proveer el contenido apto para tus hijos. ¿Vale? Para que no fomenten otras cosas a, a, a temprana edad. Y dirán, bueno, ok, entonces que si ya tengo 60 años y veo Mortal Kombat, ¿puedo salir a la calle a, quitarle, a retirarle la columna a mi vecino? Pues obviamente no, porque se supone que ya llevas un criterio, tienes, como dice, me dice mi mamá, ¿qué a poco ese niño no tiene una mamá que le enseñe, que le haya dicho que está mal? Porque entonces aquí responsabilizamos a los padres, a los mayores. Sí, prove eh, le, le proveen contenido, ya sea un, un GTA, San Andreas, eh, un, un Mortal Kombat, como lo decimos. Pero no tienen la edad suficiente para eh, saber que lo que está sucediendo en el videojuego es cosa del videojuego. Y que eso jamás jamás está permitido en la vida real. Órale, ahí está. <ríe> no me quería explotar de esta manera, pero salió. Ya salió, ya... Ahí está. Entonces, ya quedamos claro. Señor presidente, me dirijo a usted. <ríe> los videojuegos no son malos, los malos son las personas. ¿Qué ¿Creen que eso está bien? ¿Que está bien dárselo a mi hijo, a los niños de corta edad, a los jóvenes que no, no saben distinguir entre el bien y el mal porque no tuvieron una educación eh, correcta de parte de su familia? Civismo es lo que debemos de, de fomentar. ¿Por qué quitaron esa clase? No entiendo. Creo que sí, si no. Confírmenme, compañeros. Si en las escuelas de en la primaria ya no hay. Eh, ya no está esa materia. De civismo. ¿Por qué? Era, eh, era de ayuda. Y en la actualidad más. Se pudo haber fundamentado de alguna mejor manera. Para esta época. Para esta generación. Pero bueno. Ya quedó. Eso dijo el presidente. Esto digo yo. Eso dicen. Los estudios. Y bueno pues. El que consuma. El contenido que quiera consumir. Que sea con responsabilidad. Así llamémoslo videojuegos. Así llamémoslo alcohol. Así llamémoslo drogas. Así llamémoslo como lo que se tenga que llamar. Si tú eh, tienes la posibilidad de obtener un contenido fuerte, responsabilízate de que es contenido de ahí. Si no es como dijéramos, ¿a poco es que hay una serie de accidentes en, auto, en automóviles? hay un porcentaje alto en, en, en los accidentes pues vamos a quitar los carros para que no haya accidentes pues no, no es la solución el carro no es el malo, el malo es el que va conduciendo ¿no? que por distraído, por venir tomado drogado, distraído con el celular en la mano por X o Y razón no tuvo la precaución entonces fomentó un accidente ¿Vale? Porque no tuvo un apoyo De alguien que le dijera Estás mal Estás haciendo mal, debes de hacerlo bien ¿Vale? Vamos a pararlo hasta ahí, vámonos a un corte Porque ahorita me quiero agarrar a golpes Con el vecino <risa> no porque se está robando mi periódico <risa> Tengo razones Tengo razones No te despegues Regresamos Mucha atención. Todos los que vayan a pasar deben traer por seguridad el cubrebocas. Sí, cubrebocas obligatorio. Para poder entrar. Por tu atención. Muchas gracias. Y ya lo sabes. Ponte el cubrebocas. A ver si así entienden. Era boy. Aquí tienes dos fichas más para que sigas jugando. Aquí. En las maquinitas Continuamos Bueno amigos pues vámonos a la sección Favorita de chitos y grandes Esto es las notas rápidas Correla Las notas rápidas VIDEOJUEGO MEXICANO Nintendo presentó en un Indie World Showcast Títulos de la escena independiente Estos llegarán próximamente a Switch Y uno de ellos llamó la atención Y es Aztec Forget Goals Desarrollado por un estudio mexicano, Lienzo Que anteriormente trabajó en juegos como Mulaka In Heart of Legacy nos presentaron el gameplay y parece fabuloso. Es un juego de acción y aventura que seguirá la historia de Achl, una joven mujer que peleará contra los colosales dioses olvidados. Todavía no hay fecha de lanzamiento para este videojuego, pero se anticipa que se estrene en algún punto de ese año, tanto para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X y S, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Fallece Actriz de Harry Potter Se ha dado a conocer que la actriz Helen McCrory, actriz que interpretó a Narcisa Malfoy en Harry Potter, falleció hoy 16 de abril a los 52 años de edad a causa del cáncer. La información fue compartida por Damian Lewis, su esposo, quien emitió una carta en su cuenta oficial de Twitter. Me rompe el corazón anunciar que después de una heroica batalla contra el cáncer, la bella y poderosa mujer que es Ellen Marcori ha muerto en paz en su casa, rodeada de una ola de amor, de amigos y familiares. Murió como vivió, sin miedo. Dios, la amamos y sabemos lo afortunados que somos de haberla tenido en nuestras vidas. Ella resplandeció tan intensamente. Ve ahora, pequeño, al aire y gracias. Genshin Impact en PlayStation 5 con un acuerdo de MiHoYo y PlayStation, han acordado tener a Genshin Impact que estará disponible en PlayStation 5 el próximo 28 de abril del 2021. Esta nueva versión tendrá un soporte a resolución en 4K, texturas mejoradas y tiempos de carga más rápidos. Recuerda que la actualización 1.5 y la versión activa para PlayStation 5 de Genshin Impact estarán disponibles el próximo 28 de abril, junto a esto una nueva versión de Nintendo Switch que sigue en desarrollo. Resident Evil Showcase Por medio de este evento se dio a conocer el nuevo avance de lo que será el videojuego Resident Evil Village así como otros proyectos de la misma franquicia además Capcom compartió una tabla donde se menciona la resolución y FPS que tendrá Resident Evil Village a pocos días de su estreno que será el próximo 7 de mayo ya esperamos para las siguientes consolas que es Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X y S, Xbox One PC y Ecedia. Impuestos a plataformas. El pasado 13 de abril en México, Reina Asensio Ortega, diputada por Morena, presentó una iniciativa para modificar la ley de impuesto especial sobre producción y servicios. Se propone un impuesto del 7% al consumo de contenidos audiovisuales de empresas extranjeras, conocidas como Over Top, Top. Estas estarán incluyendo Apple TV, Disney Plus, Hulu, Netflix, entre otros. La iniciativa pretende asegurar que las empresas cumplan con el pago del impuesto. Porque esto propone que las entidades financieras que emiten las tarjetas de crédito y débito, así como las tiendas que venden tarjetas de prepago, retengan el porcentaje del impuesto. Y cuéntanos a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba las.maquinitas, sobre qué opinas de ese impuesto. Y bueno, hasta aquí... Las notas rápidas, continuamos con más. Sí, son las notas rápidas. Bueno, amigos, pues seguimos con más. Aquí en su programa favorito. Oigan, la neta, la neta, no quiero yo meterme con el gobierno. Porque este espacio lo quiero, sí, libre. Como lo comenté anteriormente, pero bueno. Ahora quiero hablarles con profundidad de algo que me, me preguntaron en la semana. Sobre esto de los eh, parámetros... No, ¿cómo, cómo, cómo? Sí, de los es, eh, datos bi biométricos eh, que se le tendrán que dar al gobierno. Híjole, está fuerte esto, muy, muy fuerte. Pues eh, se quiere crear una, una sección de seguridad nacional. Entonces esto, eh, promovido por el Senado de México, que avaló este dictamen eh, que permite recabar los datos biométricos de los usuarios de los teléfonos, de los smartphones. Y estar compartiendo. Bueno, vamos a, a, a desglosar un poquito ¿Qué son esos datos biométricos? Pues eh, Tu cara El color de tus ojos O bueno, tus ojos Tu huella dactilar Tu patrón Que utilizas para desbloquear tu equipo Así como tu localización en tiempo real Vaya, este sinfín de datos Que vas a proporcionar bueno, apenas acaban de decir que utilizaban un. Seguían utilizando un programa de espionaje que se utilizó en el sexenio pasado y que actualmente todavía seguía en uso y que todavía habían adquirido más programas de espionaje. Ok, yo entiendo que esto puede estar por los dos lados. Tanto como si sí hay gente que utiliza los smartphones para lucrar de manera uh, ventajosa. Ya sea como estos que hacen eh, llamadas de secuestro, de robo, extorsión y demás. Y que no se sabe quiénes son. O bien imagínate que cuando te venden algo te pones en contacto con esta persona y te tira un fraude. Entonces, ahora ya estará más controlado en ese aspecto. El problema es que el gobierno no se quiere hacer cargo del gasto que va, que va a generar esto para las empresas. No es como que quiera defender yo a las empresas, ¿no? O sea, de, Ay, pobrecita, los... no, no, no. Pero ya les están dejando el muerto. A ver, lo hacen ustedes y luego no lo pasan, ¿Va? Como el que hace la tarea y se la pasa al que no hizo nada. No ha hecho nada y no va a hacer nada. Más que copiarle la tarea. Algo así. Qué valor, ¿no? Qué valores fomentan. Pero bueno, van a tener que otorgarlo. Hay muchos rumores de que si no lo haces te quitan tu número. Y que no, no, no te pueden quitar como usuario actual. Pero si sí en el futuro que tú quieras adquirir algún nuevo equipo, si sí vas a tener que otorgar esto. Pues sí, es un, es un rollo. Esto previamente mencionado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT. Eh, significa que al momento de comprar un teléfono celular, será obligado a entregar toda la información de los datos biométricos así como número de identificación oficial y hasta domicilio el color de los ojos hasta el tono de voz huella dactilar rasgos faciales entre entre otros no entre otros hay más de todos los usuarios que tenga la línea de telefonía móvil activa no puede ser porque esto, esto generará genera desconfianza vaya de los dos lados tanto como si sí se puede utilizar para el bien como se puede utilizar para el mal hay, hay un ejemplo en una película no recuerdo cuál es de Batman donde utilizan como un sensor de todos los lo que genera eh, alguna onda y qué onda contigo Ah... <risas> Y dice esto en manos de alguien malvado Sería Sería un arma letal Entonces dice pues Por eso lo dejo en tus manos Le dice Batman Ah bueno está bien Una vez que se acabe lo, no lo fregamos ese sistema Porque si cae en manos de alguien Pues todos peligrarían Algo así es esto esto si lo ocupan para el bien, pues adelante Digo, no es como que quieran escuchar mi conversación Digo, pues no es como que sea tan interesante, ¿verdad? Pero sí habrá gente que sí planea cosas Y sí se le necesita saber que está preparando algo Porque va a ocasionar un mal No, bien, bien ocupado Generas maravillas Pero mal ocupado no quiero imaginármelo, ahí se los dejo a su criterio ¿Vale? Ahí está Bueno, esos son eh... Ah, vamos con la de Spider-Man Antes de irnos a Falcon, ya me iba a ir con Falco? Bueno Spider-Man se confirmó Muchas cosas Primero habían dicho que no iba a haber eh, Este multiverso Donde iban a estar Tobey y Alfred Garfield Si ¿Sí se llama así verdad No, no, no Ese es Alfred Molina Ok, bueno No van a estar los tres Spider-Man. Va a estar eh, Jamie Fox Que es Electro En otro En otra película de Spider-Man. Pero aquí va a ser un nuevo Electro pero no va a ser en esa película Y Alfred Molina va a ser Octopus. Se confirma. Ya está súper confirmado. A voz de del señor eh, Octopus. Ya se hizo eh, trending topic. El hashtag de Spider-Man No Way Home. Y que... A ver. Se confirmó que en Spider-Man No Way Home. Alfred Molina volverá a interpretar al Dr. Octopus como en Spider-Man 2 de Tobey Maguire. Pero, ¿no será el mismo? No sé, ¿será el...? Oh, bueno, esa es la pregunta. ¿Será el mismo? De, de con Tobey Maguire. Realmente si sí no va a haber multiverso... Digo porque va a estar involucrado Doctor Strange eh, Se está rumore... Bueno hay rumores De que van a aparecer los seis siniestros Ya también eh, Bueno la participación de Jamie Foxx eh, Y de Craven El cazador Estará siendo parte de De los villanos de esta película Aparecerá también Se ha comentado bajita la mano que podría estar eh, Daredevil involucrado en esto bueno no Daredevil tal cual sino Matt Murdock y será el abogado de Peter para, para este caso de que eh, esta película comenzará desde que terminó la otra la 2. La empezará inmediatamente esta donde serán eh, perseguidos tanto como MJ como Peter, como Spider-Man. Eh, por el atentado a misterio. <ríe> está muy buena. Promete mucho. La neta, ya quiero algo. Algo, un tráiler, un avance. <ríe> está, está mal. Está mal. está deseando. Y a la proximidad que, bueno, no se tarden mucho, por favor. No se tarden, ya quiero ver algo de esto. Ya quiero ver a los tres Spider-Man. Además también habían comentado que iba a estar ya eh, la industria de Oscar. Por fin ya iba a estar incluida en este MCU. O el USM, como quieran. Me han criticado también por haber dicho mucho el MCU y no el, el USM. ¿Cuál prefieren ustedes? <risa> Vámonos ahora sí, ya con nuestra sección favorita. Y para finalizar este show, uh, The Falcon and the Winter Soldier. ¡Córrela! Pues bueno amigos, ya está el quinto capítulo y vamos a hablar de, de él. Así que vamos a estar spoileando para los que no lo han visto. Eh, absténganse de continuar y aquí termina este podcast para ustedes. Muchas gracias por haber escuchado. Síganos en nuestra red de Instagram, arroba las.maquinitas. Síganme en todas las redes sociales. Hasta la próxima. Y bueno para los que se quedaron vamos a continuar... Ahora sí estaremos desglosando un poco... Un poco este... Penúltimo capítulo que es muy preocupante... Me preocupa demasiado... ¿Por qué me preocupa? ¿Por qué me debería de preocupar? <risa> bueno... preocupa porque como ya es el final... Ya es el fin de, de esta saga... De Sam y Bucky... Donde ahora ya nos confirman... Que no son cuates... Son unos vatos que tienen... Una amistad eh, en común... No entre ellos... Sino una amistad en común... Con, eh, con el... Eh, el hombre Paleta... El Capitán Paleta... <ríe> de Steve Rogers... <ríe> bueno... Esa es su amistad... También se confirma que... La maldad de Sharon Carter pues se confirma de lo que hablamos el programa pasado de que se había eh, habían rumores de que los malvados no pueden utilizar un iphone y ella utiliza un equipo vaya este, inventado inventado no hay una marca tal cual entonces eh, sí nada más por ese detallito logramos acertar bueno, logramos La comunidad de Reddit Donde leí eso <ríe> Bueno eh, Las eh, Dora Milage Las guerreras de Wakanda Ya se llevan a Simo A bailar A bailar las calmadas En la, en la balsa Sí es esta prisión Donde tenían a A Sam, a, a Steve Rogers A um, ¿Quién más estaba? Adman. Este, Hokai, Los tenían encerrados. En Civil War. Ahí va a estar Simo. Encerrado de por vida. Entonces se le va a conocer a ese lugar. Como la, pris la prisión. Para los. Los, eh, los archienemigos. De nuestros. Superhéroes. Bueno. No hubo más que también confirmar. Que ya el puesto de Capitán América pues quedó disponible. Porque pues vimos que este... Eh, este Capitán América pues no la armó, ¿verdad? No, no la... no rifó. Pues ya aquí ya se comentó. Ya se, ya, ya salió que le quitaron su, su puesto como soldado ya no tiene prestaciones de ley, ya no tiene el infonavit ya se le acabó ya no va a juntar puntos para comprarse su casa <ríe> qué horror bueno pobrecito Walker eh, ahora ya se está haciendo su propio escudo ¿de qué material será? esa es una idea mejor eh, pues es un material simple a comparación del de vibranium a hoy. Ese tartamudeo. De Vibranium. Otra vez. Vibranium. Ahí está. Ya lo dije bien. De lo que está hecho el escudo original. Aquí ya nos confirman que el escudo realmente no es del gobierno. No le pertenece al gobierno. ¿A quién le pertenece? Yo digo que es a Wakanda. Porque es más factible que Wakanda lo haya restaurado. Después de Endgame. Oye carnal. Pues mira aquí tengo... Un escudo. Y la neta, pues tiene unos rayones. Tira esquina. <ríe> unos rayones, ¿no? <ríe> bueno, y esto lo, lo puedo confirmar. Porque eh, Boki le dice, oye, ¿sabes que A mi compa. Pues, lo traían de una ala y se la rompieron. Como ves si, si me tiras esquina y le armamos unas. Y dice, le armamos, Kimosabi. Ahorita te las mando, va, ahí te van. No las vimos en el capítulo, serán en el siguiente. Eh, ahí tuvimos un cameo de un personaje, vaya. Que a lo mejor no lo vamos a volver a ver. Incito a John Walker a decir, "Bueno, pues tú eres chido, tú sabes elegir y puedes seguir haciéndolo. Mira, aquí te dejo mi tarjeta sin ningún dato." Para que te comuniques conmigo. <risa> Tendrá una marca de agua o algo así, ¿no? Yo digo. Si no, pues, para qué? Papel. Bueno. Ya Sam ayudó a Bucky. Con el mejor consejo que le puedo dar de... ¿Estás triste? Ya no estés triste. Ya mejor ponte alegre. Póngase lo sabroso. <risa> Con mayonesa McCartney. Helmans, Helmans, chinga. No es cierto. Bueno, aquí ya confirmamos eh, también eh, que Sam ha decidido tomar el puesto. Pues se ha puesto, eh, bueno, el puesto de Capitán América. Porque este capítulo fue más de. Vamos a proyectar los racismos. Vamos a proyectar dónde están cómo se viven, qué pasan por la mente, qué le hicieron a, 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 este, a este super soldado afroamericano. No, A ver, espérate, espérate, le iba a dar el escudo a él y dijo no, 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 si tú eres bueno no vas a agarrarlo porque lo agarró un güerito ojo verde, ojo azul, no, ojo azul, un ojo azul. Un rubio ojo azul y no hay que denigrar... No, 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 a ver, espérense, espérense. Sam ya decidió. Entonces podremos tener un próximo nuevo Capitán América. Y un nuevo Falcon... Está por decidirse. Ahora esas salas ya serán más difíciles de romper. Pero las que sí son fáciles de romper son las que nos han dejado. Pues No se cree que que dé a una conexión nueva a otra película a otra serie a otro contenido después de aquí será como un, un cierre pues a Simo le dieron cierre tal cual hasta el momento hasta el momento no canten victoria pero sí eh, ahora a ver con qué nos traen después para generar una conexión con esas eh, historias, pero hay un detalle ya para finalizar: en que en me parece es en la era de Ultron, donde ya es la batalla final, y dice Tony Stark: Vengadores, para no más que nada, no, porque ya se me olvidó como era eh, Vengadores, vamos a desquitar el sueldo. Hijo, o sea, los Vengadores tenían un sueldo. ¿Por qué Sam no tiene un sueldo? Le hubieran pagado re bien. Ese es mi coraje. <ríe> Ese es mi coraje de, de, esta, de esta serie. Que ojalá complete y digan, va, órale, ya, ya queda. Ahorita sí ya les ayudaron los vecinos. Toda esa gente que, aparte de ser metiche... <ríe> A sus vecinos, sus compañeros, pagando las deudas, deudas de juegos son deudas de, de honor, perdieron en el volado, se fletan, ayúdenme a armar mi barquito, y ahí está. Ok, bueno amigos, pues esperemos el, en el capítulo 6, que nos, que nos depara, ojalá lleno de emociones, porque... Aquí sí va a haber un derrame de emociones. ¿Qué va a pasar con, con Sharon Carter? ¿Qué va a pasar eh, con Sam? El puesto del Capitán América. ¿Qué va a suceder? ¿Lo van a aceptar? No, no va a ser fácil. Si de por sí cuando se anunció antes de la película que posiblemente Falcom sería el próximo Capitán América... Los fans se perturbaron. No todos, pero sí la mayoría de. Nada, no puede ser. O sea, y dentro de la serie ve veremos si tiene un apoyo, sí o no. Aquí estamos apoyando claramente. Eh? Pues bueno, amigos, ahora sí ya se acaba esta sección. Pues bueno amigos... Me dio mucho gusto... Que estén... Eh, escuchando este contenido... Y compartiéndolo... Ya saben... En sus redes sociales... Nos taguean como... @las maquinitas En Instagram... O bien... Arroba... DJinesis... En cualquier... Plataforma... Que se les ocurra... No, no, no... Esa... Esa no... Yo sé que... Estás pensando... No, no esa no... Esa menos... No... En Twitter... Facebook... Eh, YouTube, eh, TikTok, este, Instagram y, y ya. O oh, bueno, djinesis.mex.tl. Ahí encuentran todo el contenido que estoy generando. Bueno, muchas gracias. Nos escuchamos para la próxima. Yo soy Nesis. Hasta luego.